0: מאתרים, מנתחים, משקיעים בנדלן. כל מה שאתם צריכים לדעת על נדלן בחו"ל. עם סרוליק חנוך ושוהם לוי. ברוכים הבאים לפודקאסט, מאתרים, מנתחים, משקיעים. בכל פרק נדון בסוגיית נדלן, ובעיקר נעסוק בהשקעות נדלן בחו"ל. אני שוהם לוי ואיתי סרוליק חנוך. בעלים ומנכ״ל ב-SDB, שרוליק שלום, מה נשמע? שלום
1: שוהם, שבוע אחרי שבוע אנחנו נפגשים, כיף להיות פה.
0: כן, גם מתחיל להיות מעניין ואנחנו צוללים יותר ויותר לעומק ונותנים לאנשים עוד, עוד כלים ועוד תובנות. כן, כן, היום אנחנו נדבר על
1: ניהול של פרויקטים בנדל"ן, על החשיבות של ניהול, כבר זה באמת, בואו נקרא לזה שלב מקצועי יותר, התחלנו בדברים הכלליים, פרק קודם היה איך לנתח עסקאות. ולבצע את הרכישה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב ב', שזה ברגע שקנינו, איך מנהלים בצורה אפקטיבית, מה החשיבות של זה, איך עושים את זה, מה הכלים, מה נכון, מה לא נכון. בזה אנחנו ניגע היום בפרק. מעולה.
0: אז בואו נתחיל. קדימה. ברחוב הישראלי כולנו מכירים לקנות בית להשקעה, דירה להשקעה, בין אם זה בישראל ובין אם בחו"ל, אבל האם יש בכלל הבדל בין לנהל בית בודד ללנהל בניין, מרכז מסחרי, מה, איפה ההבדלים פה? אז, אז באמת
1: יש הבדל גדול, כי לנהל דירה להשקעה, שלא מעט ישראלים מחזיקים דירה להשקעה, זה באמת יחסית פשוט. לרוב הבניינים במדינת ישראל הם בניינים שבנויים בטון, רוב התקלות הן בין חשמל, תקלות אינסטלציה, מרימים טלפון, לכל אחד יש חבר או חבר של חבר שעוסק בהחזקה או שיפוצים, מגיע לדירה, משפץ, מתקן, מקסימום קצת מחליפים דיירים. ההליך הוא יחסית פשוט. ברגע שאנחנו מדברים על פרויקטים גדולים, פרויקטים מסיביים בנדל"ן, גם בארץ וגם בחו"ל, אנחנו מדברים פה על פרויקטים בהיקפים של מיליונים או עשרות מיליוני דולרים, או פאונדים, כל מדינה בכסף שלה, ופה באמת כבר הניהול צריך להיות הרבה יותר אפקטיבי, בין אם זה נכס מניב, אם זה נכס שיש בו 100, 200, 300 מסוג מולטי פמילי, נגיד נכס מניב זה נכס גדול מאוד, שיש בו אה, 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 ניהול שוטף של הרבה מאוד דירות, או אה, עסקה יזמית, או אה, בניין משרדי, מרכז מסחרי, כל הדברים האלה דורשים כבר אה, אה, ניהול ברמה מקצועית יותר, עם אנשי מקצוע... אה,
0: רגע, ברמה... אבל, אבל בסוף החברה היא נמצאת בישראל, ואין לה עוד בדרך כלל שלוחה, שלוחה בחו"ל. <coughs> איך אני יודע שהיא יכולה על כל מטר ומטר להקפיד, לבדוק? <coughs> מא... איך <coughs> אני בכלל <coughs> יודע את
1: זה? אז קודם כל, לגופים הגדולים, לגופים המוסדיים ולקרנות הגדולות, לרוב יש שלוחות בחו"ל. אוקיי, okay, הגופים הרציניים באמת מחזיקות, מחזיקים uh, שלוחה בחו"ל, שיהיה להם מה שנקרא boots on the ground, שיהיה בן אדם, נציג מטעמם, לרוב זה יהיה מנהל פרויקטים, מישהו שיש לו הרבה ניסיון בנדל"ן, שמכיר, שהוא כל היום מסתובב בין הפרויקטים, רואה מה מתקדם, מה לא מתקדם, עושה ביקורי פתע, בוחן מה קורה בשטח, מגיע לפרויקטים שיש בהם עיכובים לראות למה זה קורה. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, הגופים הגדולים, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, עובדים בצורה יזם מקומי, משותף מקומי, שהוא בעל הניסיון, שהוא מנהל את ה-day to day, בין אם זה נכס מניב או עסקה יזמית, הוא מנהל את ה-day to day, לרוב זה אנשים שיש להם הרבה מאוד ניסיון ויודעים, אבל גם כל גוף גדול או קרן צריך לדעת לפקח. על אותם שותפים מקומיים. אבל
0: כמשקיע אני בעצם גם תלוי בכמה אותו גוף טוב, אני צריך בכלל גם בעצמי לבדוק אותו, לדבר איתו בצורה שותפת?
1: אז, אז קודם כל לא, לא פונים באופן ישיר אל השותפים המקומיים אל היזמים. הגוף, הקרן שדרכה משקיעים, אם נותנת לך את כל המידע, בין על מה שעל העסקה לפני שנכנסת אליה, שאתה יכול להחליט אם זה מתאים לך, דיברנו על זה בפרק הקודם. ועל אה, אה, כל ההתנהלות באופן שוטף. זאת אומרת, מה מתקדם, תקציבים, תמונות מהשטח, אם דברים לא מתקדמים, לפעמים גם יש שיקרובים, להבין למה זה לא מתקדם ומה עושים על מנת אה, שזה יתקדם מפה והלאה. אז באמת, כל הנושא של הניהול האפקטיבי, אה, זה משהו שאנחנו ניגע בו תכף בהרחבה, אבל זה משהו שהוא קריטי להצלחת הפרויקט.
0: אוקיי, אז כמשקיע, אני לא צריך לנהל, אם אני נכנס אני לא צריך לנהל משהו בעסקה שנכנסתי לה, בעסקת נדל"ן בחו"ל, או כל עסקת חוב, או <coughs> כל עסקה אחרת. אני ש... לא צריך להיות אקטיבי, זאת אומרת.
1: כן, תראה, אם אתה משקיע דרך קרן או דרך uh, גוף uh, גדול, לרוב המשקיע יהיה פסיבי לחלוטין. זה המטרה של הסוגי ההשקעות האלה. מי שהולך ולא בחוכמה קונה דירה או בית להשקעה בחו"ל באופן עצמאי, כנראה צפוי לו הרבה מאוד כאב ראש והרבה התעסקות. רוב המשקיעים לא רוצים את זה, לא מחפשים את זה. ואלה שעושים את זה כנראה הם לא מבינים למה הם נכנסים ברוב המקרים. במקרה של הגופים הגדולים של הקרנות, ברגע שאתה משקיע דרך קרן גדולה, אז אותה קרן מטפלת בכל, המשקיע הוא פסיבי לחלוטין, הוא כן מקבל עדכונים, כן הוא תמיד יכול לשאול את כל השאלות שהוא רוצה, אבל הוא אמור להיות פסיבי לחלוטין.
0: אוקיי, okay, ואיך אני כמשקיע, אני יכול לדעת שהחברת ניהול, החברה היזמית, היא מקבלת באמת החלטות שהן... טובות מקצועית, היא, היא מעדכנת אותי לפני שצריך להחליף איזשהו קבלן, אני, מה, מה אני יודע, איך אני... אוקיי, okay, אז
1: באמת מה שנהוג זה שאחת לרבעון לכל פרויקט, לאותה קבוצת משקיעים של כל פרויקט, יצא דיווח מסודר, דיווח רבעוני, דיווח רבעוני לרוב מסכם את תוצאות הרבעון האחרון, ובכמה היבטים, בדרך כלל בפן התכנוני, בנייה, לוחות זמנים, ופעם שנייה זה בנושא הפיננסים, כספים, כמה כסף יצא, האם עומדים בתקציב, האם לא עומדים בתקציב, למה לא עומדים בתקציב, האם משכנו את כל ההלוואה, האם נותרה ההלוואה, מה מצב הריביות, ולרוב יש שם גם איזשהו תקציר על השוק, מה מצב
0: השוק, היום השוק
1: יותר טוב, פחות טוב, שוק חם, שוק קר,
0: הדבר הזה אמור
1: לתת סקירה.
0: אז רגע, אז, אז כמשקיע, אם אני נגיד רואה חריגות בתקציב, רבעון אחרי רבעון, שניצלו את כל ההלוואה, כי בדרך כלל לוקחים יותר מדי, זה דברים שאני, שצריכים להדאיג אותי?
1: זה דברים שצריך קודם כל לברר למה הם קרו. לא בהכרח צריכים להדאיג. לפעמים יש חריגות בבנייה, לדוגמה, אני יכול לתת לך דוגמה לפרויקט, שבמקור היה צריך לבנות 90 דירות, עם התקדמות הפרויקט, אה, אה, הצלחנו לקבל היתרים אה, אה, ל-145 דירות. מן הסתם, שפוטנציאל... אה, אה, הרווח עלה, אבל גם איתו ההוצאות, כדי לבנות 145 דירות צריך יותר כסף מ-90 דירות. אז בפועל אתה יכול לראות במרכאות חריגה בתקציב, אבל החריגה הזאת היא באה לשרת אותנו כדי לבנות יותר דירות. אז, אז את אומרת, אז כל...
0: אם יש לי חריגה שנועדה להשביח את ההשקעה, כ... ויש לזה אסמכתאות, כן? אז אני כמשקיע יכול להיות... מבין שיש לזה הסבר שהוא הגיוני? <coughs> בוודאי. לכל גוף רציני יש מחלקה
1: שנקראת מחלקת מוניטורינג, ניהול פרויקטים. אותה מחלקה, מה שהיא עושה זה לוודא שהפרויקטים עומדים ביעדים שלהם, בלוחות זמנים ובתקציב. אלה שלושת הדברים שמאגדים... באופן כללי, מוניטורינג, לכל גוף רציני תהיה מחלקה כזאת, ולגופים רציניים לרוב יש עשרות, אם לא מאות פרויקטים שמשקיעים במאות פרויקטים נדל"נים, כך לדוגמה את בלקסטון, קרן הנדל"ן הגדולה בפרטית הגדולה בעולם, משקיעה במאות נכסים ברחבי העולם, אם לא אלפים. ויש uh, להם מחלקות בדיוק כאלה של מוניטורים, גם לקרנות uh, uh, קטנות יותר יש את זה, והמטרה באמת לבחון מה קורה מתחילת הפרויקט ולראות האם הוא עומד ביעדים שקבענו. לדוגמה, כן. אנחנו קנינו קרקע בברוקלין, פרויקט של קרקע בברוקלין, והמטרה היא uh, להוציא היתרים. לבנות ולמכור את הדירות תוך שלוש שנים. זה היה מטרת הפרויקט, אלה היעדים, ולצורך כך הוקצב, סתם אני נותן לדוגמה, חמישה מיליון דולר. זה תקציב הפרויקט. אז פעם אחת לראות שאנחנו עומדים בלוחות זמנים. בתוך השלוש שנים האלה מפצלים את זה לחלקים, זאת אומרת למיילסטונס, לאבני דרך, לדוגמה, חצי שנה להיתר, שנה וחצי לבנייה, ועוד שנה למכירות. במידה ועברנו את החצי שנה, כמובן לא מחכים עד היום האחרון, אתה כבר רואה את ההתקדמות תוך כדי, ולא נתקבל היתר. צריך לראות למה לא נתקבל היתר. אם זה בגלל שהיה קורונה ומחלקות העירייה סגורות, אז אנחנו מבינים, זה מצב העולם כרגע, ומנסים לדחוף כמה שאפשר דרך האדריכלים. זאת
0: אומרת, גם, גם כמשקיע, אני, אני יכול להבין שיש וירוס כזה עולמי ששיבש הרבה <coughs> מאוד תחומים, הגיוני שזה גם ישפיע על הפרויקט שלי, שזה הסבר שהוא יכול להיות, שהוא נשמע הגיוני. נכון, יש הסברים שהם מסברים את הדעת, ויש הסברים שלא. אז, אז מה למשל, לא, אוקיי, לא, אז... אני לא מוכן לקבל. אז
1: לוחות זמנים, דיברנו על לוחות זמנים, צריך להבין, בלוחות זמנים, צריך להבין ולברר, לשאול את השאלות גם כאן, את אותו קרן או אותו גוף, להבין ממה זה נגרם. פעם שנייה זה תקציבים. במידה ויש חריגה בתקציבים, שזה משהו שהוא קורה, הוא מאוד נפוץ בעסקאות נדל"ן, חריגה בתקציבים זה לא משהו שהוא... רגע, ואז
0: מה עושים? מבקשים ממשקיעים עוד כסף? איך זה עובד? לא,
1: לרוב אותם גופים מגדרים את המשקיעים, המשקיע אמור להיות מגודר, שהוא לא צריך להביא יותר כסף, במידה וצריך להביא, אז ודואג. מה שחשוב זה להבין לאן הולכים הכספים האלה. ואם שואלים שאלות, לבקש אסמכתאות, לבקש אישורים על הדבר הזה. כמו שאמרתי, שקיפות זה דבר חשוב מאוד. בסופו של דבר, כל משקיע הוא שותף באותה עסקה. ואם הוא שותף, מגיע לו לראות הכל ומגיע לו לקבל הכל. בסופו של יום, המטרה של כולם זה צריך שיהיה זהות אינטרסים. שכולם יהיו זו אינטרסים לסיים את הפרויקט כמה שיותר מהר, למכור אותו ולייצר רווח. לפעמים זה לא עומד בדיוק בתוכנית, כי כמו בחיים אנחנו מתכננים, אבל לא תמיד זה יוצא. אבל גוף גדול יודע, גם במקרים שהם בעייתיים, לדחוף את העגלה מהבוץ.
0: אוקיי, okay, ובואו נדבר, תראה, החיים הם לא תמיד פשוטים, ולפעמים קורים דברים, יכולות להיות הקלות, יכולים להיות דברים בלתי צפויים. האם אני כמשקיע יכול לדעת שהחברת ניהול שלי טובה, <coughs> רק שקורה... איזשהו לא, אסון לא עלינו, או יש איזושהי אה, בעיה שלא צפינו, אני לא יודע מה, עולים על הקרקע ומגלים שיש שם איזשהו אה, נחל מתחת ואי אפשר לבנות שם. איך, איך אני יכול לבחון באמת שהחברת ניהול עושה את העבודה טובה בזמן משבר?
1: אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. תראה, נחל מתחת לקרקע זה משהו שמישהו עם קצת ניסיון ומקצועי אמור לזהות לפני, זה לא משהו שקורה. ואני יכול לתת לך דוגמה. לפרויקט שנתקלנו בו בעבר, רכשנו קרקע בברוקלין, אזור שאנחנו והרבה קרנות אחרות מאוד פעילים בו, קיבלנו היתר תוך סדר גודל של 6-8 חודשים, זה טעם לצפי שלנו בתוכנית העסקית, התחלנו את הבנייה ובניין לידינו נשרף, לא, לא קשור אלינו בכלל, okay. בניין של שכנה נשרף, התחיל לנטות לכיוון המגרש שלנו, ובעקבות זה אסרו עלינו להתחיל בבנייה, כי היה חשש שהבניין שלה יקרוס לחלוטין. הדבר הזה עיכב אותנו. זאת אומרת שעד
0: שלא מתקנים אותו, אתם לא יכולים להתחיל לצלם. כן, להצטרך.
1: עד שהיא לא תסדר את הבעיות שלה, אנחנו לא יכולים להתקדם. זה לא
0: תלוי בך, אתה אומר. לא
1: תלוי בנו, לא קשור, פורס מז'ור, משהו שאי אפשר להתמודד איתו. כמובן שבשקיפות והגינות צריך לדעת להסביר את זה למשקיעים, להסביר שזה המצב הנתון, לא משהו שאפשר לצפות אותו, זה חלק מהסיכונים
0: דרך
1: אגב. רגע, אז לא קצת יותר משנה וחצי, שלא הצלחנו להתקדם אחרי הרבה מאוד עירבנו עורכי דין ויועצים ודיברנו עם השכנה, אפילו ניסו לקנות ממנה את הבניין הערוץ רק כדי שניסינו להתקדם. <laughs> <laughs> כל הדבר הזה, <laughs> <laughs> בדיוק, היא לא, היא לא שיתפה פעולה. ולכן החלטנו למכור את הנכס במחיר שקנינו אותו, ויצאנו עם הכסף שלנו. אבל אני יכול להגיד לך שזה המקרה, אני מספר את זה ככה בקצרה, זה היה מקרה לא פשוט, זה דרש המון המון התערבות, המון עבודה, המון השקעה של כסף ועורכי דין, על מנת לפתור את הבעיה הזאת, ובסופו של דבר היא נפתרה. בכל פרויקט יש קשיים. תראה, פרויקט נדל"ן זה דבר שלוקח זמן. נדל"ן באופן כללי זה לא מהיום למחר. פרויקט נדל"נים לוקחים שנים. פרויקט קצר זה... שנה, שנתיים, שלוש, פרויקט בינוני זה שלוש, חמש שנים, פרויקט טווח ארוך זה חמש, שבע וצפונה. אוקיי, אז במינימום אתה בערך בשלוש שנים לפרויקט שהוא בינוני קצר, זה דברים שהם לוקחים זמן. בזמן הזה תמיד יש קשיים. פתאום הבנק מגיע עם פחות כסף. פתאום uh, העירייה משנה את הרגולציה ואוסרת עליך uh, לבנות בצורה שחשבת שאפשר. פתאום עוברת תקנה בקורונה ש... רגע, שאפשר... אבל
0: השאלה, אבל אם אפשר לגדר את זה מראש? כאילו, זאת אומרת, אם פתאום תבוא אליי חברת ניהול שלי ותגיד לי, פתאום העירייה אמרה לי אסור, אני לה, מה, לא בדקת? לא הבאת אישורים? לא שאלת?
1: אז, אז, אז תראה, מנסים לבדוק את הכל ומנסים לברר את הכל לפני. אי אפשר לגדר 100%. זה חלק מהסיכונים שיש בעסקה, ולכן ניהול אפקטיבי וצמוד זה דבר שהוא קריטי להצלחת העסקה. אוקיי, אז אמרנו, דבר ראשון זה הבדיקות לפני, ומאחר שקנינו את העסקה, עד שלב המכירה, צריך לדעת לנהל צמוד. ניהול צמוד זה אומר דיווח, זה שיחות כמעט יומיות עם השותפים שלנו, זה ביקורים בנכס, זה בחינה של החשבונות. זה בדיקה של התקציב, זה בדיקה של הלוחות זמנים. הדבר הזה הוא דבר יומיומי. מנהלי פרויקטים בגופים גדולים עובדים מסביב לשעון. אני יכול להגיד לך שאצלנו עבודה של מחלקת ניהול פרויקטים, שהיא מונה רואה חשבון, אנליסט ועוד מנהל שטח, זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד סיזיפית, יום יום, שעה שעה, כדי לוודא שהפרויקטים עומדים ביעדים, שהפרויקטים מתקדמים, וגם אם נתקלים בקשיים, לראות איך פותרים אותם. זה לא אם ניתקל בקשיים, תמיד יש קשיים. בכל פרויקט יש קשיים, צריך לדעת איך לטפל בהם, והניסיון, כמו שאמרתי, שני דברים חשובים, זה הניסיון והיכולות הפיננסיות, תורמות אה, 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 לפתרונות האלה.
0: אוקיי, אתה יודע, יש משקיעים שאומרים, אה, טוב, אני לא רוצה את החברה היזמית, למרות כל הקשיים שאתה אה, ציינת, אני רוצה לנהל את זה בעצמי. אה, איזה עצות אתה יכול לתת למשקיעים ש, שרוצים לנהל את זה בעצמם? הם, הם כמו שאתה אומר, ממש צריכים כל יום להיות בקשר עם השותף המקומי?
1: תראה, הסיכוי של משקיע לא מנוסה להצליח בהשקעת נדלן בחו"ל, אם הוא עושה את זה באופן עצמאי, הסיכוי נורא נמוך. זה כמו הסיכוי שלי כמישהו שלא מבין שום דבר בשוק ההון. מחר להיכנס אה, 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 לאפליקציה לא בבנק או בכל אה, אה, מקום מסחר אחר ולהחליט שאני קונה איקס או וואי מניות. אז, אז, נראה זה לי.
0: זהו, אז זה בדיוק העניין, ההשליה של אני יכול. אתה יודע, אני גם נגיד אה, הרבה פעמים ברשתות החברתיות, אני אומר, אה, עזבו אותי, אני לא רוצה אה לנהל שום השקעה בעצמי, אני ס, מכניס את הכסף שלי לפוליסת חיסכון, לקופת גמל, ואז אומרים לי, כן, גובים לך דמי ניהול גבוהים, הם, אה, אה, בסוף המדד עושה אותו דבר. אתה יודע, אנשים מפקפקים, אומרים אם אני מצליח במניות, גם פה אני אצליח. אז, <אז... כאילו, אז, אז זה מאוד קשה להתווכח עם אותם אנשים, אתה מבין למה? אני מחפש באמת. כן,
1: אז, תראה, יש, קודם כל יש אנשים שיש להם ניסיון, זה לא שלכולם אין. למי שיש ניסיון בנדל"ן, והוא עושה את זה, וזה המקצוע שלו, אהלן, סהלן, הוא באמת לא צריך אף אחד. אבל מי שלא מבין, וזה לא המקצוע שלו, והוא לא, לא עושה את זה ב-day to הסיכוי שלו להצליח הוא נמוך. א', כי אין לו את הידע והניסיון, לבחון. מתוך אותן הצעות, מה הצעה טובה ומה לא. אחרי זה, גם אם הוא הצליח לבחון, צריך לדעת לנהל את זה באופן אפקטיבי. אתה לא יכול לעשות את זה כתחביב מהצד. כשאתה עושה משהו מהצד כתחביב, זה גם נראה כמו תחביב. זה לא מקצועי. נדל"ן זה עסק מקצועי רציני. אי אפשר לעשות את זה על הדרך. כשאתה עושה את זה על הדרך, זה גם נראה על הדרך. ולכן אני שוב בא ואומר, אפשר לעשות ניסיונות. ואפשר לצאת להרפתקאות. כי הוא יכול אני, להגיד באופן... מה,
0: את השותף הזה מרחוק, גם אני, ידע, נע... אני עובד נגיד תשע עד שש, בסדר? לא יודע מה, אותו בן אדם שעובד <coughs> מהייטק אנגלית, מדבר שפת אם, ספץ, ומכיר שם אנשים באזור, הוא יגיד, בסדר, אני אחזור מהעבודה בערב, השותף שלי עובד בשעות הפוכות, כי זה ארה״ב, אני אענה לו למיילים, אני אענה לו לטלפון, אני אענה לו מה שצריך. למה שאני לא אצליח? ופה אני ארוויח עוד 30-40 אחוז יותר, אני לא יודע כמה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז התשובה מתחלקת לשניים. פעם אחת, הוא צריך שיהיה לו את הידע בכלל, מה לשאול ומה לבדוק, אוקיי? Okay? זה פעם אחת. לרוב האנשים אין את הידע מה לבדוק ומה לשאול, כדי לראות שהפרויקט באמת מתקדם. אתה יודע לעשות בחרה תקציבית, אתה יודע לעשות דוח של פרופיט אנד לוסט, אתה יודע לעשות התאמות בנקים. כל הדברים האלה, כל פרויקט זה עסק. יש לו חשבון בנק משלו, יש לו הלוואה משלו, יש לו הכנסות, יש לו, הצ... יש לו הוצאות, יש לו את ת... ה-NOS שלו, יש לו את ה-Cash on Cash שלו. יש הרבה מאוד מאוד מושגים שאני מניח שמה שאמרתי עכשיו זה סינית להרבה מאוד אנשים. אוקיי. Okay. אז קודם כל צריך בכלל לדעת איך לעשות את זה. אחרי שאתה יודע איך לעשות את זה, צריך את האנשי מקצוע שיעשו את זה בפועל. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לבקר את הנכס לפחות אחת לשבועיים, אחת לחודש. אוקיי, להגיע לראות... אז תגיד לי,
0: עוד... לי, אני גם עובד בהייטק, יש לי איזושהי, איזושהי נסיעת עבודה, אז זו הדרך אני אבדוק, אתה יודע. יש... למשל, אה, כשאתה אה, 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 מסתכל על כל מיני דיונים ברשת, כאילו, יש מאוד מאוד גישה כזאתי של... ידע של משקיעים ולקחת אחריות על עצמם ופחות לתת לגופים, גם בתיקי מניות אני רואה את זה, יש אנשים שמאוד אקטיביסטים, שהם אומרים אני רוצה לעשות. כן,
1: תראה, אני באמת שותף בכמה קבוצות כאלה בפייסבוק של... כן, ואני
0: גם אישית, אני גם לומד, אני מסתכל ויש לי הרבה פעמים ויכוח איתם,
1: אפילו... אני באמת נדל"ן בחו"ל, בדרך כזאת, בדרך עצמאי, בדרך גרוב, בדרך לא. אחד הדברים שאני רואה שם הרבה מאוד זה יש לי סכסוך עם החברת ניהול. מה, עליי, מה אני אמור לעשות? הדייר לא משלם לי. מה, אני, מה עליי לעשות? הדייר השאיר את הבית כחורבה. איך אני מתמודד עם זה? יש לו חוב כלפיי. השאלות האלה זה שאלות שלא אמורות להיות בפורום, זה, ברגע שבן אדם כבר הגיע לשאלה הזאת, אתה מבין שהוא כבר בבעיה. הוא נמצא במצוקה. הוא כבר בבעיה. כן. אתה מבין? הדרך למנוע את זה, זה כמו שאמרתי, ברגע שאתה מבצע את ההשקעות האלה לבד, מרחוק, בלי ניסיון, בלי יכולת לשלוט, לרוב אתה תגיע למקרה הזה, ואני מציע לכל אחד לפתוח... כל פורום של השקעות נדל"ן בחו"ל, יש היום הרבה מאוד פורומים כאלה, ואתם תראו כמה אנשים שואלים את השאלות האלה. אז אתם מבינים כמה אנשים מגיעים למצב הזה, וזה
0: גם כל הסיפורים שקורים. אבל אה, זה בדרך כלל בבתים פרטיים או איזה מתחם מולטי פמילי קטן? בתים,
1: ש... בתים פרטיים, דירות פרטיות, קבוצה של שניים, שלושה, עשרה חברים שהתאגדו וקנו איזה מולטי פמילי קטן. לרוב זה נגרם מחוסר ניסיון. אתם שומעים הרבה פחות על מקרים של קרנות שהסתבכו, או גופים מוסדיים, מאשר על אנשים פרטיים, אוקיי? וזה ההבדל, תראה, אין, אני, אני תמיד אומר, אין סתם, אוקיי? כן. אין סתם זה, זה מונח שאני אוהב להשתמש בו הרבה. אין סתם לטוב ולרע, אוקיי? שגוף מצליח, שחברה היא טובה, אין סתם. הם עובדים קשה, הם עובדים נכון, הם עובדים מקצועי. כשעושים על הדרך משהו, כי קמת בבוקר והחלטת שאתה מספיק מומחה כדי להשקיע בנדלן לבד במדינה שהיא רחוקה ממך, שאתה לא זובר את השפה, אתה לא מכיר את המנטליות, אתה לא מכיר את הבירוקרטיה, אתה לא יודע איך הדברים עובדים, ואתה מצפה שתצליח.
0: אז אין סתם, כן, אתה, אתה יודע, לא תצליח. יש, יש את הגישה הזאת שאנשים לא רוצים לשלם הרבה דמי ניהול. אתה ראית מה קרה בפנסיה, שעל כל uh, שבריר אחוז, אנשים כאילו ממש באטרף. אתה רואה כל הזמן אנשים מחפשים לחסוך בדמי ניהול. ופה אין מה לעשות, בואו נגיד בנדלן, הדמי ניהול הם יחסית uh, גבוהים, כי יש פה הרבה התעסקות. אז... אז, <אז... אז uh, איפה בין הלחסוך את הדמי ניהול ל... נכון. ב... לאפקטיביות שלהם?
1: נכון, בעצם. תראה, הדמי ניהול צריכים להיות סבירים בכל תחום שהוא. יש דמי ניהול שהם מקובלים בשוק, ולא ניכנס עכשיו בדיוק מה, כי לכל דבר יש תמחור אחר. אני יודע באופן אישי שאני בשוק ההון לא מבין. אני את הקרן השתלמות שלי, את הפנסיה, מנהל דרך הגופים המוסדיים, נותן להם, לאנשים שהם מבינים, שהם ינהלו את זה. יכול להיות שאני אבחן ואני אראה שהתוצאות לא טובות, אני יכול להעביר את זה לגוף אחר, אבל בגלל שהתוצאות לא היו מבריקות, אני לא אעשה את זה בעצמי, כי כנראה התוצאה שת, שתהיה, אם אני אעשה את זה בעצמי, היא תהיה גרועה הרבה יותר, אני מודה שאני לא יודע לעשות. הרבה אנשים פשוט לא מודים שהם לא יודעים, או חושבים שהם יכולים, או רוצים, נדל"ן נהיה נורא נורא טרנדי, וכולם רוצים להתעסק בנדל"ן. אני מציע באמת, ואני חושב שמיצינו את הנקודה הזאת, מי שמתעסק בנדלן בצורה מקצועית, שיעשה את זה, מי שלא, שישאיר את זה לגופים המקצועיים.
0: אוקיי, okay, אז uh, באמת נתנו פה הרבה תובנות על ניהול עסקאות נדלן, מה קורה במקרים שיש uh, קשיים בעסקה, uh, מה לבדוק אצל הגוף המנהל ואצל היזם המקומי, איך לבחון אותו, בעצם באמצעות הדוח הרבעוני. אני חושב שאנשים קיבלו הרבה מאוד תובנות על ניהול עסקאות נדל"ן בחו"ל.
1: אני מקווה כן, אני מקווה מאוד שבאמת נתנו ככה קצת מהניסיון שלנו. אני באמת אסכם את מה שדיברנו פה. אז הפרק הקודם היה על ניתוח ואיתור עסקאות נדל"ן, שזה שלב א' וקריטי ביותר של העסקה, לדעת לבחון. הפרק הזה היה באמת מהרגע שרכשנו את העסקה, מה צריך לבדוק, מה צריך לבחון, ממה צריך להיזהר, איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה לא נכון. יש כמובן עוד הרבה, אנחנו ככה על קצה המזלג, אתה יודע, בזמן הקצוב שיש מנסים, אבל יש עוד הרבה מאוד ברמת המיקרו לכל הדברים האלה, המון המון דיטלס. Ee, ובאמת בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הניסיון, היכולות המקצועיות והידע, זה מה שעושה את ההבדל בין ניהול אפקטיבי ומוצלח של עסקת נדל"ן, לבין ניהול לא מוצלח שגורם לבעיות, בין עסקה מוצלחת לבין עסקה לא מוצלחת.
0: אוקיי, מעולה שרוליק. תודה רבה.
1: שוהם, תודה רבה, שמחתי. ונתראה בפרק הבא? נתראה בפרק הבא, תודה. בהחלט ביי. להתראות.